0: Привет, это подкаст «Письма Лиды Таймова, и мы его ведущие Витя
1: и Саша. Это подкаст для всех, кто может назвать себя менеджером. Здесь мы будем обсуждать любые темы для менеджеров о менеджерах на реальных кейсах, которые у нас есть.
0: Сегодня мы записываем наш заключительный выпуск первого сезона. Этот сезон мы хотим завершить вишенкой на торте, поговорив о трансформациях, которые происходят в организации. Есть люди, которых трансформации кинули через бедро, есть те, которые на них озолотились, а есть те, кто с ними не сталкивался. Последних горячо поздравляем, а всем остальным предлагаем завернуться в плед и познакомиться с нашим гостем.
1: Для такой интересной темы мы пригласили Рафаэля Валеева, управляющего директора по технологиям в Береке-Банк, бывший из Бер казахстан. Ранее генеральный директор компании «Акбарс цифровые технологии». В 2022 году он победил в финале конкурса «Лидер России», вырос в семье химиков, получил инженерное образование в авиационном институте, образование переводчика, Закончил бизнес-школу, и даже лицензии шкипер у него есть, но он все равно работает в IT. Привет, Рафаэль, очень рад тебя видеть. Здравствуй, всем привет. Рафаэль, расскажи, есть ли какая-то разница между IT-компаниями в Казахстане и в Татарстане?
2: Я бы начал, наверное, в целом о какой-то культуре деловой жизни в Казахстане и в России с, вот с некого такого сравнения. Вообще мне казалось, когда я перееду из Татарстана в Казахстан, все будет достаточно похоже, потому что, ну, вроде как тюркоязычная страна, тюркоязычный регион. Тем более, что вот первое впечатление от Казахстана, Талмата, оно было таким очень похожим. Но в каких-то аспектах, конечно, есть очень-очень такие серьезные различия в принципах ведения бизнеса, в принципах ведения переговоров. Все-таки Татарстан это по большей части часть России. Район, с точки зрения своего ДНК, промышленный, сельскохозяйственный. А Казахстан, в нем больше такого кочевничества, больше э, готовности меняться. И, наверное, если говорить про предыдущие периоды, это могло быть минусом. Сейчас, когда очень высокая турбулентность, компании собираются, пересобираются, меняются, закрываются, открываются, то вот образ жизни кочевника больше подходит вот этому новому антихрупкому миру.
0: Ты, наверное, не кочевника хотел сказать, а agile специалиста. Да, ну я не мог сдержаться. Ну, то есть, мне кажется, что как будто ты договоришь, что в Казахстане Adjail был до вообще того, как его изобрели.
2: Знаешь, есть такое agile и антифраджайл.
1: Вот скорее в Казахстане антифраджайл был до аджил, то есть антихрупкость. Слушай, прикольно. Я даже вообще никогда бы не подумал, так отрефлексировать. Интересно.
0: А мне понравилось. Это действительно культурный код какой-то который как будто-таки не надо
2: меняться, чтобы
0: его приобрести, как будто-таки у тебя уже есть. Да, да.
2: Ну, мне кажется, во многом там ДНК, культурный код, там традиции, они закладывают какую-то в том числе и культуру ведения дел, деловые обычаи, бизнес-культуру. Вот именно когда в другую страну переезжаешь, интересно наблюдать, действительно интересно.
0: А есть прям какие-то фишечки, не знаю, которые можешь рассказать, прям вот о которых мы, может быть, даже немножко удивимся?
2: Слушай, ну вот я, наверное, продолжу эту историю про антихрупкость, да, то есть у меня так получилось, что, живя в России, 34 года прожил в Казани, в структурах... Акбарсбанк проработал 11 лет, вот, где мы с Сашей да, были. Дальше переехал в Казахстан и за два года увидел три банка. Вышел отвечать, зайти в Альфа-банк Казахстан. Дальше там произошла вся февральская история, мы его продали банк-центр кредиту. Соответственно, я поработал в банк-центр кредит при проекте интеграции и там, собственно, МНС-сделки. Дальше сейчас работаю в береге банке в Сбербанк Казахстан если вот говорить про Альфу еще. Банк попал под санкции, банк приходится продавать другому банку. Вот э, мне кажется, что в, в России было бы гораздо больше драмы, связанной с этим у сотрудников. Ну, а здесь как-то так все восприняли это как, наверное, каприз природы. Да, так получилось, но надо пересобраться, надо идти дальше. И все как-то достаточно быстро это восприняли, без какого-то сильного вот, стресса, сильной травмы для корпорации в целом. Тут я вот, наверное, как раз во многом понял вот эту историю с антихрупкостью, да, то есть насколько она важна и насколько те или иные культуры дают ее в меньшей или большей степени.
0: Слушайте, я вот когда думал про тему вообще трансформации в организациях, я на самом деле вспомнил как-то и отрефлексировал свой опыт. Честно говоря, меня она как-то не перемалывала никогда, но я ходил на конференции, и где-то 5-6-7-8 лет назад, так, на самом деле разбег пусть будет такой большой, все говорили, как начать трансформации, как их правильно делать. И мне было очень интересно, посетив конференции потом через несколько лет, то есть а четыре 4-3 года назад, все говорили о том, как выйти из трансформации. Для меня это был очень интересный паттерн. Как тебе кажется, Рафаэль, что сейчас? Потому что вот у меня нет пока ответа на этот вопрос. Сейчас люди уже вышли или выходят, или снова заходят. Вот как тебе кажется, что сейчас вообще происходит, насколько актуальна тема трансформации?
2: Мне очень нравится выражение «начать, завершать трансформацию». Это, мне кажется, как с ремонтом. Невозможно. Это, ну, в целом, это же не проект, да, то есть это некий процесс, по факту, там, имплементация новых технологий в жизнь корпорации, в жизнь компании. Технологии обновляются, да, то есть, причем, как мне кажется, что вот Цикл появления новых трансформирующих технологий, он становится все меньше и меньше, то есть, если раньше это происходило где-то там раз 20 лет, раз десять лет дальше, то сейчас ежегодно появляются истории, которые ты, ну, либо ты их имплементируешь, либо начинаешь уже терять лидерские позиции, поэтому... Наверное, мне оно не только нравится своим звучанием, да, вот это словосочетание «начать, завершать», но в нем есть смысл.
0: А вот есть такое понятие, и часто его слышу, как «диджитал трансформация». Да, как будто какой-то конкретный виток трансформации или какой-то вид, который люди связывают с тем, что переходят на использование приложений, либо перевода в заказ в онлайн, то есть конкретный перевод в какую-то сферу IT.
2: Так не люблю это, на самом деле, сочетание уже немножко с коменом набилось. Мне тоже,
0: на самом деле, оно не нравится, но надо об этом поговорить. Да, конечно.
2: Ну, тут, наверное, немножко так в теории можно уйти. Третья промышленная эволюция связана как раз с появлением персональных компьютеров, интернета, базовых вычислительных э, технологий. Дальше те или иные авторы, они говорят о четвертой промышленной революции, да, то есть там, начиная с появления мобильных технологий, мобильного интернета, и дальше уже таких историй, как э, искусственный интеллект, продолжая вот современными темами, там, генеративные и так далее. И э, вот, как мне кажется, там история с цифровой трансформацией, она находится где-то вот как раз между этими третьей и четвертой промышленной революцией, когда технологии создают фактически фазовый сдвиг с точки зрения ведения бизнеса, общественного уклада того, как мы работаем с людьми фактически и так далее. И э, вот как раз трансформация, она возникает на рубеже этих переходов. Ну вот если говорить про тот же самый финтех, он, несмотря на то, что какой-то уровень IT, автоматизации, технологии использовал, но часто по факту, с точки зрения подходов к управлению, использовал методы ну, индустриального производства, да, то есть такого тайлоризма. То есть когда считалось, что исполнитель должен быть э, обособлен от результата своего труда, есть менеджер, который управляет, и есть руки, которыми надо управлять, которые являются объектом управления. Ну, понятно, что как раз-таки 3-4 промышленная революция, она создала очень много интеллектуального труда, где такой подход, он невозможен. И вот мне кажется, вот это ключевой аспект, да, что в принципе меняются подходы с точки зрения организации работы, того, как мы работаем с людьми, Невозможно обособить сейчас фактически специалиста от принятия решения, потому что количество принимаемых решений в интеллектуальной работе становится таким большим, что говорить, вот ты вот это делай, а думать и решать будет менеджер, ну, это, в принципе, по сути своей невозможно. Поэтому решения делегируются, они смещаются, такой shift происходит в сторону места, где больше количество информации, да, то есть это вот, ну, непосредственно возле производства каких-то результатов, возле delivery. И э, дальше уже наславляется вот вся история там, с новыми процессами, которые основаны на технологиях, продуктами. Там отдельным блоком идет дата и данные и модели, отдельным блоком, соответственно, инфраструктура и подходы к делеберу и так далее. То есть вот ключевая суть в сдвиге с точки зрения технологий, а дальше вокруг этого уже как солнышко дополнительный фактор.
0: Мне кажется, вместе с этим появилось определение «команда» вообще в целом. Я для себя даже с удивлением открыл, что это не такой-то и старый термин. Вот «организация» — это термин, который тянется с очень каких-то давних времен. А дело и «организация» — это вот действительно давно. А «команда» — это достаточно свежий термин, но он появился, кажется, как раз на основе того, что появились люди, которые объединялись в группы, не просто группы, а уже с какой-то своей зоной ответственности, какая-то цель у них была, им дали, собственно, ту самую инициативу, «Иди, давай, делай, больше мы
2: не будем за вас переставлять ноги». Да, да. И эта команда во многом именно команда интеллектуального труда, команда, которая уполномочена принимать решения в том числе, вот с точки зрения как раз общественного уклада, происходит в некоторой степени сдвиг вот от индустриального общества в общество по факту самореализации. То есть людям, которые работают в команде, уже важны другие немножко ценности. Они хотят работать над интересными задачами, интересными проектами. Они хотят работать в среде, где могут профессионально развиваться, получать удовольствие там, где есть сопричастность, там, где уважается их достоинство и так далее, и так далее. То есть это тоже интересные такие аспекты, которые возникают, когда там любая
1: компания, общество встает вот на историю с э, цифровой трансформацией. Я бы хотел, короче, вернуть вас в тему трансформации. У меня вот такой вопрос возник. Смотрите, если раньше трансформации запускали для того, чтобы кардинально, ну, как-то вот поменять подходы в своей организации, выйти на новый для себя уровень. Не кажется ли вам, что сейчас трансформации происходят так часто в организациях, что мы их уже не замечаем? И поэтому у нас возникают вопросы, а что, все перестали трансформации запускать? Потому что один раз, ну, условно, там, 10 лет назад какая-то компания трансформировалась, но она не просто там из точки А пришла в точку Б, а она поняла, а как регулярно делать вот эти B', B2', C', и, короче, меняться всегда. Или же все-таки нет? Или сейчас происходит трансформация в организациях? Вот, Рафаэль, что ты по этому поводу думаешь? Что замечаешь на рынке?
2: Мне кажется, что сейчас такой некий базовый путь с точки зрения вот именно цифровой трансформации. Большинство компаний так или иначе прошли. То есть у них многих есть цифровые продукты, они умеют работать с цифровым производством, они умеют э, организовывать работу в формате, там, команд, трайбов, неважно, там, agile release train, если мы по сайфу какой-то говорим и так далее. И дальше уже сейчас идет просто такая история, что вот этот непрерывный поток изменений, да, то есть change, он становится, там, компоненты организации, да, что есть у тебя run-история, где ты э, реализуешь некую свою операционную эффективность из тех процессов, которые уже реализованы, и постоянный поток изменений в эти процессы, то есть вот эта компонента чинья. Ну вот в основном сейчас так или иначе современная компания, современная корпорация, да, то есть она работает таким образом, что формирует внутри себя две компоненты. При этом базовая вот, история с точки зрения трансформации, она все-таки уже прошла, то есть это когда вот такие не просто изменения были и потоковые, а фазовые сдвиги.
1: Угу. Ну это, как говорят, революцию, да, часто сравнивают революция и эволюция. То есть компания прошла революцию, чтобы перейти на путь эволюции. Как-то так получается. Все верно. Да. Рафаэль, мы тебя пригласили не просто так. Ты человек, у которого есть очень много опыта работы с различными трансформациями, цифровыми, agile э, и в разных компаниях. К нам в студию приходят письма от нашей хорошей знакомой, которая зовут Лида Таймова. Она пишет по разным совершенно аспектам э, менеджмента. Ну и в этот раз, очевидно, мы будем разбирать ее письмо про трансформации. Сейчас мы его зачитаем и постараемся ей э, ответить, помочь в ее, в ее деле. Давайте к этому приступим. Всем привет. Мой муж уже вторую неделю ночует на работе. Когда я спросила, почему же он так перегружен, он ответил, что в его компании началась цифровая agile трансформация. Пожалуйста, объясните, что это такое, почему отнимает так много времени и сил. Спасибо. Ну что, давайте постараемся ответить. И кажется, про цифровые и в целом про трансформации
2: мы уже начали. А тут появилось слово "аджайл". Ну это интересная история, когда начинаются какие-то инициативы в компании для того, чтобы, ну, вроде как, в том числе улучшить жизнь сотрудников, и все это сопровождается перегрузкой, выгоранием, нервами и всем прочим. Сейчас я немножко лирическое отступление сделаю, что вот на текущем этапе, как я сказал, когда базовый вот этот этап трансформации пройден, сейчас очень много внимания, как мне кажется, в компаниях, корпорациях, таких лидирующих, начинает уделяться тому, а какие подходы с точки зрения менеджмента и гавранса используют для того, чтобы не красть энергию у людей на всех уровнях, а наоборот. Эмпауэр, да, некий такое делать. То есть вот менеджмент 3.0, менеджмент через фасилитацию, холократия, социократия, они вот все в моем понимании про то, чтобы как раз-таки в технологичных компаниях, которые базовые вот эти истории с точки зрения цифровой трансформации прошли, них теперь сделать так, чтобы решения принимались быстро, люди не тратили свое время на работу, которые не приносят ценность, Люди сохраняли энергию на созидание по максимуму. То есть вот через инициативу, идеи, да, тех людей, которые там близки к производству результатов. Ну и вот это, мне кажется, очень важная штука. То есть вот этот переход уже в психосоциальной истории.
0: Я с тобой, с одной стороны, сильно согласен. Ты говоришь очень правильные и хорошие вещи. Но я часто слышу, что agile-трансформация — это просто чтобы делать быстрее.
2: На мой взгляд, agile-трансформация — это история про то, чтобы делать меньше, но более эффективные вещи. Ну, наверное, такой карго-культ во многом, да? То есть, когда кажется, что давайте придумаем какую-то серебряную пулю, которая позволит нам просто из IT там, выжимать больше в единицу времени, делать больше кода и так далее. Ну, это, конечно, там категорически неправильное понимание.
0: Мне как раз э, и хотелось тут подискутировать. Действительно замечаю, что люди читают от Jaguar трансформации. Это просто, что мы начнем делать быстрее. Ну там я понимаю, что директора какие-то говорят на рынок продукты быстрее выводить. Это жизненно важно. Больше денег, больше заработаем. У нас не обгонят конкуренты. И они такие, давайте, типа, от трансформации еще хуже, когда они говорят, давайте сделаем по модели Spotify, давайте скопируем еще какую-то любую организацию и так далее. Что за ерунда? Почему так происходит? Или это мой какой-то неправильный внешний наблюдательский какой-то вывод? Слушай, а ты поясни, что именно тебе
1: не нравится, потому что я так и не понял.
0: Мне не нравится, когда люди мыслят о трансформации как об ускорителе, только об этом. Они вкладывают действительно понятие не делать то, что не нужно делать, передача ответственности на места, формирование каких-то действительно крутых команд, меньше задержек и так далее. То есть они говорят просто о том, что быстрее. Agile — это быстрее. Да, вы не будете писать триллион документаций, будете быстрее поставлять продукты на рынок. Еще в довесок мне не нравится, когда начинают копировать подходы других компаний.
2: Давай я, наверное, вот с конца начну отвечать. Мне кажется в том, что копируют подходы других компаний этом ничего нет страшного, да, то есть вот, ну, есть такой принцип, сухари, да, называется, что ты берешь какую-то методологию, и сначала для того, чтобы какой-то базовый уровень заработать, отработать, тебе нужно просто тупо повторять. Дальше переходишь уже на следующий уровень мастерства, начинаешь думать, а как в нее уже внести там, элемент творчества, внести изменения в эту методологию и так далее. И там на каком-то уже уровне понимаешь глубокий смысл того, что туда в какое-то учение условно фреймворк
1: зарыто. Пока мы далеко не ушли в, это, в первую часть вопроса, я тоже, короче, увидеть с тобой не очень согласен. Мне кажется, это совершенно нормально. Ну, там возьмем человека, он 20 лет организации руководит. А тут ему надо прям что-то сильно поменять. Ну, возьми стандартный процесс обучения. Ты, когда начинаешь чему-то новому учиться, ты что, сразу начинаешь выдумывать свои методологии, по которым ты будешь это делать? Конечно же, нет. Ты находишь какого-то тренера. Там, не знаю, возьми спорт, да. Ты находишь тренера, за которым начинаешь повторять. Он тебе говорит, что делать. Присядь два раза, прыгни один раз, подтянись пять раз. Ты делаешь это на протяжении там, года, полгода. А потом начинаешь думать, блин, а что если я сначала присяду один раз, а потом еще один раз после подтягивания? Наверное, будет прикольно. Пробует, ошибается и так далее. Потом уже тренер куда-то отдаляется в сторону, ты начинаешь сам себе придумывать какие-то технологии потому как тебе спортом заниматься и результатов достигать. Потому что лучше начинаешь понимать и себя, и спорт, в котором ты находишься. Мне кажется, нет ничего, короче, страшного в копировании, в следовании чему-то. Может быть, ты что-то другое хотел сказать? Вот давай ответь. Мне нравится
0: ваша мысль о том, что само копирование, вот сам факт, и тем более, когда это какой-то старт, это какая-то история с тем, что ты был абсолютно какой-то другой, да, и переиспользование чужого опыта, который сработал, действительно звучит здраво. В вашем рассуждении был следующий пункт, это изменяйся, подстраивайся. И мне не нравится, когда этого не происходит. Моя
1: мысль скорее была об этом, и теперь я это понимаю благодаря вам. Ну, то есть ты говоришь про случаи, когда организация копирует какую-то модель без рефлексии, не адаптируя ее никак под свой контекст, под своих сотрудников, под свою культуру. Ты вот про это? Да. Да, я про это. Про быстрее, сильнее, выше,
2: да, то есть еще хотел такую мысль высказать. Действительно, часто вот Agile воспринимается как повышение там эффективности показателей производства, но это просто тоже восприятие такого из-за эпох разных, да, то есть вот ты берешь какие-то аспекты, там, процессные показатели из и... индустриальной эпохи, это примеряешь на те инициативы по там, организационным изменениям, которые на самом деле нацелены на то, чтобы уже там в следующую эпоху перейти, да, то есть в следующий уклад. В чем прелесть всей этой истории? В том, что ты по дороге учишься, в том, что компетенции, осознание, оно по пути приобретается. Я часто видел таких достаточно традиционных менеджеров, да, то есть ну, в том числе из бизнеса, которые, вот, находясь близко к э, командам, они там через некоторое время принимают эти ценности, и ты с ними уже можешь на одном языке говорить. Просто люди должны выровняться какой-то пунктийный аппарат, общий должен
1: появиться. Слушай, ведь мы уже который раз в нашем выпуске приходим к теме обучения, образования, хотя темы совершенно разные. Рафаэль представляет, наоборот, больше айтишную составляющую, хотя, безусловно, все связано. Но и ты говоришь о том, что оказывается, топ-менеджерам, которые стоят на вершине организации, или middle-менеджерам, которые там деньги зарабатывают на продукт, оказывается, им недостаточно зарабатывать денег, а надо каждый день упорно развиваться, обучаться и не стоять на месте
0: я думал, ты клонишь это в мое обучение, что на этих подкастах мы постоянно обучаем меня. Что я узнаю наконец-то, что копировать другие организации это хорошо, что Agile Трансформация это тоже хорошо. Вот. Но нет, ты вызвал в другую мысль, я даже удивился. Да, на самом деле, ну, разделяю твое мнение, ваше, получается, даже обоих, что действительно, при такой формировке звучит хорошо, что ты, собственно, что-то применяешь с умом, да, адаптируешь, учишься. И растешь, да, становишься действительно лучшим, чем ты был вчера. Но вот, наверное, мой был негатив. Он такой какой-то вот первичный, вот прям поверхностный. Что когда слышишь просто отжал, то быстрее... Давайте просто делать быстрее. Типа, ну вы там скрам запустили, почему вы не отдаете мне фичи в два раза быстрее, да, и так далее. Я видел это и, наверное, высложил вот такое мнение. Возможно, эти люди как раз не обучали.
2: Давай я сейчас это, такую историю скажу, что когда он, Саша еще в Акбарсе проходили, да, там история с началом Моджио-трансформации, там нам тоже такой э, язвительный вопрос был задан, там, не помню уж кем, что... Даже если помнил, наверное, не произнес бы, что теперь ипотечное кредитование за две недели запустим. Вот. Я и говорю,
0: это есть, это факт, что это есть, такое мнение, оно достаточно
2: крепко стоит в умах людей. Ничего страшного в этом нет. Ну, то есть, надо просто рассказывать, объяснять, самим обучаться. Про образование тоже, кстати, это прям очень верно, как мне кажется сейчас. Если про топ-менеджмент говорить, то для них ключевой объект управления это экспертиза, компетенции, образованность, а еще и модель компетенций тех э, людей, за которых они отвечают. То есть модель компетенции ну, это про то, что ну, вот набор правильный и хард skills, и софт skills, который вот именно нужен для того, чтобы
1: организацию в состояние да, там привести. Поэтому без этого точно никуда. Рафаэль мне сейчас напоминает э, тибетского монаха, которому вот что не кинь, он такой. Это нормально. В этом нет ничего страшного, нужно собраться. Объяснить, подучиться, доработать. Это, это кстати, наверное, вот для
2: трансформации уже не очень хорошо. То есть э, во, во многом э, энергия для изменений <laughs> берется. И вот сейчас такое не, не очень приятное слово скажу: из отвращения к текущему состоянию. Да? Вот есть э, люди, там чаще всего там, и это и в том числе поколенческая история, у них достаточно энергии возникает для того, чтобы двигать изменения из-за там таких достаточно сильно негативных эмоций по отношению к текущему состоянию. Если ты там такой весь балансированный, гармоничный, <laughs> то, 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 скорее всего, будешь уже очень осторожный к изменениям относиться.
0: Ты привел пример с ипотекой, вы там выкатываете, ну, допустим, представим, неважно, ипотеку там за полгода, и к тебе приходят, говорят, «Рафаэль, ну долго?» Ты такой, что ты нормально. Нормально. Ну, надо это принять. Полгода — это нормально. Как вода обтекаешь, <laughs> вот. Ну ладно,
1: смотрите, давайте пойдем дальше. А давай поставим точку в определении. Вот мы говорили про цифровые трансформации или digital, да? Мы говорили про agile трансформации. И вот в письме Лиды там тоже рассказывается про какую-то цифровую agile трансформацию. Давайте поставим точку в понятии agile трансформации, digital трансформации или какое-то общее определение всем этим трансформациям дадим. Что это такое, Почему это две разные вещи? На самом деле, какого-то каноничного там, определения нет. Я бы
2: сказал, наверное, что agile-трансформация как метод там, разработки продуктов и delivery является частью там, цифровой трансформации. Вообще, наверное, цифровая трансформация, вот в моем понимании, это такой системный процесс. Системный в том плане, что затрагивающий очень много компонентов да, вот этой общей системы в компании. Системный процесс э, имплементации сквозных цифровых технологий, которые там, способны создавать фазовый сдвиг во всю деятельность компании, то есть во всю абсолютно. То есть и в продукты, и в процессы, и в IT-производство, и в метод э, финансового планирования, и самое главное то, как ты управляешь талантами.
0: Мне кажется, цифровая трансформация это очень такой собирательный термин. По сути, наверное, она применима для организаций, которые действительно ну, не менялись очень давно и, наверное, очень сильно запоздали относительно конкурентов. Потому что, по сути, часто есть agile-трансформации, продуктовые трансформации, еще какие-то, и, ну, по сути, они включаются
1: в эту цифровую. Для меня очень важно здесь подметить, что трансформация, она направлена не только ну, там, в продукты, которые ты производишь вовне, а еще и на себя самого, внутри что-то трансформировать, какие-то процессы. И да, в такой терминологии получается, что agile трансформация — это, наверное, что-то про внутри себя больше, когда ты свои процессы переделываешь. Если с
0: термином разобрались, то давайте разберем, зачем. Зачем люди идут в трансформации? Компании даже
2: скорее. Ну, смотри, я здесь, наверное, вот сверху вниз э, пойду, да, то есть вот, ну, условно говоря, есть акционер компании, есть там некий executive management. У них основная роль, да, там она стратегическая, да, то есть э, они определяют, там, исходя из э, сильных сторон компании, исходя из возможностей на рынке, в какое состояние, в какую точку Б нужно компанию привести, там, допустим, через 3-4 года, то есть во что это трансформировать. Внешние обстоятельства на рынке, на мой взгляд, это в том числе вот технологические тенденции, которые уже есть сейчас, которые там возможно появятся на гребне волны в следующие периоды, понимание того, какие у тебя есть конкуренты, понимание твоих целей, бизнес-целей, финансовых целей, продуктовых целей, то есть что ты, какую ценность на рынке хочешь нести. Ну и вот, собственно говоря, вот этот процесс изменений, ну да, ты есть трансформация, то есть то, во что ты хочешь превратиться, какие технологии хочешь внедрить по пути, понятно, поменяв все внутри себя, как ты сказал, с точки зрения того, как организованы команды, как работают твои функции, как работает целеполагание, какие таланты тебе нужны
1: и так далее. А я по-другому попробую спросить. Зачем трансформации проводить? Ну, то есть, почему нельзя это сделать, ну, там, условно, каким-то эволюционным подходом, да, планомерно, равномерно менять по кусочкам, по частям что-то внутри или снаружи себя? Почему именно должен быть какой-то сильнейший переход, э, революционный?
0: И перед тем, как э, Рафаэль попробует ответить, я бы хотел вбросить, так сказать. Мне кажется, чаще всего э, оказывается давление конкурентов и внешней среды, и оно зачастую бывает резким. Ну, то есть упустили обзор конкурентов, упустили сильный рост какой-то компании, э, не всегда доступная отчетность, может быть, э, узкий э, обзор, в общем, вызывает то, что резко э, кто-то понимает, мы там типа все мы уже не топ-10, и там резко меняемся. Вот у меня
1: почему-то такое какое-то мнение. Мы послушали неправильный ответ. Теперь, Рафаэль, пожалуйста, расскажи, как на самом деле. Спасибо, спасибо. Да, мне кажется, время –
2: ключевой определяющий фактор. То есть если компания понимает, что у нее не так много времени для того, чтобы, собственно говоря, это преобразование провести, то включается такой трансформационный уже режим, немножко революционный, в отличие от таких эволюционных изменений. И, собственно, собирается там некая программа проектов, переходит это все в такой в проектный поле формат. Но это обычно все равно, конечно, достаточно травмирующе для компании. То есть, если она способна сделать эту трансформацию эволюционно, то, конечно, это лучший вариант.
0: Мне кажется, компания хочет получить быстрее результат, если прям супер обобщить то, что ты сказал.
2: Да, да, все про время. Ну, представь себе, вот, не знаю, там, вот мы классический финтех, да, то есть делаем, делаем, делаем. И на самом деле, что похоже, кстати, на правду, просыпаем какую-нибудь веб-3-революцию, да, то есть в области централизованных финансов. И вдруг понимаем, что все мы ее как бы проспали, она произошла, и нам нужно очень быстро двигаться, иначе мы опоздаем и оставимся на обочине истории. Вот, собственно говоря, переходим в такой трансформационный режим.
0: Да, и мне кажется, еще в рамках эволюции ты, в принципе, результат-то видишь даже очень отложенно. То есть потому что ты находишься в изменении достаточно долго, ты внедряешь по чуть-чуть, потихонечку, по сути, находишься в каком-то шторминге, можно сказать. И часто, в, когда изменения в прогрессе, происходит даже снижение каких-то показателей. И то есть получается, ты растягиваешь... У тебя, наверное, должен быть какой-то еще подушка там, финансовой или другой безопасности
2: позволить себе это сделать.
0: Вообще рынок тебе должен дать такую возможность. А если ты бы уже один раз это потерял, ты, наверное, не хочешь.
2: Это точно. Мне кажется, в трансформациях точно так же есть вот эта пропасть, условно говоря, низких результатов, да, то есть когда ты проводишь изменения и ухудшение показателей. Возможно, что она еще более такая драматичная. Ну и здесь, да, действительно, иногда, иногда вот эти болезненные периоды, их проще, ну, как вот зуб вырвать, да, то есть один раз ходил к врачу, зуб вырвал, а не там два года какой-нибудь зуб мудрости ходить, подлечивать. <с> вот, наверное, такой аналогии жизни можно привести.
1: Можно, хорошие аналогии, мне кажется.
2: Но, конечно, лучше просто зубы не запускать и поддерживать всегда себя во всех компонентах, в актуальном состоянии. Такие вполне, мне кажется, есть рецепты таких самоактуализирующихся компаний, вот когда как раз-таки ты делаешь правильно, балансируешь энергии на всех уровнях, и у тебя люди фактически свои функции, свои продукты без вот таких травмирующих изменений могут постепенно улучшать.
0: По-моему, в Америке есть список топ-100 компаний, которые очень долгое, очень долгое время находились на плаву, но если открыть их сейчас, то многие из них все-таки закрылись. То есть кажется, что, наверное, невозможно находиться еще вечно в этом состоянии. То есть да, ты можешь адаптироваться, ты можешь быть постоянно свежей компанией, которая находится на гребне волны, но, наверное, где-то ты можешь все равно ошибиться, хотя есть
2: и истории возвращения. Да и это же классно. То есть, в общем-то, прогресс, он и возможен, благодаря тому, что какие-то компании с своими бизнес-моделями умирают, другие появляются. Это какой такой исторический процесс, можно сказать, да, технологического прогресса.
0: Мне нравится, что ты опять пришел к тому, что это нормально.
2: Я думаю, что это
0: лозунг сегодняшнего выпуска, но ты не останавливайся. Давайте пойдем дальше. Если мы разобрались зачем, то следующий вопрос ⁇ как? И, наверное, в первую очередь вообще кому и как
1: приходит эта идея? Наверное, вот где вообще зарождается эта мысль? Мне кажется, это очень интересный вопрос, особенно для менеджеров, которые находятся где-то, ну, там, на мидл уровне, да, или ниже для сотрудников, кто еще ниже. Потому что ну, не всегда тебе прозрачно понятно, где, когда. Мне кажется, в любом случае должен
2: быть запрос сверху, да, то есть запрос от людей, которые там, собственно говоря, задают некие параметры, в том числе там, эффективности компании, стейкхолдеры, инвесторы, сеньор менеджмент. Здорово, если это как-то совпадает с тем, что появляется какая-то история и агента изменений в middle management, где-то на нижнем уровне. Это, это очень круто. Тогда это, мне кажется, хороший шанс как раз на успех. Если идет запрос сверху, но нет поддержки снизу, то это сделать тяжелее, но и будет более травмирующе наверное, для организации но тоже возможно. Если есть инициатива снизу, нет запроса сверху, то это практически невозможно сделать. В случае, если компания, да, то про компанию мы говорим, то, скорее всего, просто люди уйдут в какое-то другое место, которое лучше оценит их усилия. В целом, ну вот, мне кажется, это какая-то история, в том числе с энергией изменений на уровне экспертов. Если вот появляется какое-то молодое поколение, да, то есть которое видит необходимость э, внедрения новых изменений, и есть какая-то появляется поддержка сверху, то это прям крутое сочетание, когда вот как раз как в организме кровь идет, энергия циркулирует, и человек может быстро бежать, так как организация может в этот момент быстро
1: побежать в сторону изменений. Если говорить про топ-менеджеров, да, или сеньор-менеджеров, вот как ты упоминал, как там происходит решение о трансформации? Есть какой-то перечень факторов, не знаю, какой-то чек-лист, где люди такие сели и поняли, надо трансформировать. А, ну, часто это происходит в
2: формате осознания себя в сравнении с конкурентами, да, то есть прямыми,
1: непрямыми.
2: Ну, прямыми, понятно, вот, допустим, там, один банк понимает, что он сильно отстает с точки зрения ну, условной там, там, цифровизации цифровых каналов на рынке. Другой пример, что он вдруг осознает, что то, с кем он никогда не конкурировал, является ли он конкурентами? Ну вот я пример там с финтехами, там децентрализованными, допустим, финансами да, там, о нем рассказал. То есть это как раз может произойти неожиданно, да, то есть соответственно ты вот начинаешь сравниваться с точки зрения именно вот таких каких-то ключевых или для твоей клиентской базы, для твоей аудитории и понимаешь, что тебе нужно каким-то образом меняться. Вот во многом, наверное, так. Если свои ощущения вспомнить там где-то вот 13-14 года, когда прям сильно хотелось менять. Там ну, в тот период такая же там, прям цифровая революция была на дворе. То есть, вот первые банкинги, они появились в 2011 году, по-моему, Альфа-клик появился. Дальше там Сбербанк онлайн появился, ВКонтакте. Соответственно, тогда еще, кстати говоря, в России я не знаю, там, помните, нет, такая геосоциальная сеть была Форскф, аналоги ее российские, ну, то есть, там прям. Кипела жизнь, а банки были такими аналоговыми, да, то есть во многом. Хотя вот, ну, многие уже там начинали вот вступать на путь цифровой трансформации. Ну, вот у меня было ощущение конкретное, что мы там как бы как компания, как банк, что-то спим и что-то можем конкретно такое серьезное проспать, что сильно поменяет то, как мы будем работать с клиентами. А
0: в тот момент была поддержка, как раз о которой ты говорил,
2: топ-менеджмента, они понимали, разделяли? Она, наверное, вот в таком явном виде появилась в 2015 году. В Акбарсе, да, то есть где мы с Сашей работали, там э, сменилась серьезно команда топ-менеджмента, сменился председатель, началась э, там, новая эпоха, новая бизнес-стратегия. Дальше новая IT-стратегия, и как раз там был сделан такой большой-большой акцент на цифровизацию, на розницу. Ну, розница традиционная, это всегда бизнес-линия, которая основана на технологиях массового обслуживания, цифровых сервисах, ее невозможно реализовать без такой цифровой трансформации, да, еще раз это слово произнесем с вот. И, ну и, конечно, в тот момент уже вот как раз все в
0: единой слилось. То есть получается, если я правильно понял, какой-то таймлайн, то где-то в 2013 году появилось у тебя, к примеру, понимание, что это бы надо, что это стоит сделать, но какой-то поддержки не было. И прошло, в общем-то, два года, и даже смена топ-менеджмента для того, чтобы эта действительно идея получила поддержку, кристаллизовалась и действительно пошла вперед. Примерно так это было? Слушай,
2: ну вот если детали хочешь, что вот, знаешь, там какая была история. В 2013 году была такая в московская конференция Finnext, где классные ребята из инстабанка показывали, ну собственно Инстабанк с переводами по Фуку и вот на этой конференции там банкиров это там прям порвало тогда, потому что тогда еще не было Сбербанк переводов, переводов по номеру телефонов. И это такой был человек ориентированный сервис, классный. Вот мы, ну меня тогда это очень сильно там тоже триггернуло, зацепило. И мы тогда тоже такой с командой, с поддержкой middle management а делали сервис такой немножко оторванный от банка, то есть в виде мобильного кошелька, в виде отдельного приложения, и это вот был, наверное, 13-14 год, а дальше уже это все вот стало мейнстримом, да, скажем, то есть в основной стрим было включено. Собственно, мобильный кошелек стал основой там, Акбарс Онлайна, и на базе небольшой команды, вот, которая там, пилила мобильный кошелек, появился АВЦТ как такой центр компетенции по цифровому технологическому развитию.
0: Кстати, реально, вот я вспоминаю мобильный кошелек, я это слово, мой мозг забыл, то есть так много лет прошло, и ты его сейчас напомнил, и я реально вспоминаю, что все примерно вот так начинали. Это такой, у каждого, наверное, был такой компании Рэнди проектик да, который попробовать, зайдет, не зайдет, сможем и не сможем, да, и потом он вливался в основной бизнес, я сейчас это вспомнил.
2: Вот у нас примерно так и произошло, да. Такие у меня вьетнамские флэшбэки тоже от слова кошелек.
0: Получается, по сути, встряска, да, это то, что конкуренты с какой-то другой, более прогрессивной моделью вас обогнали, вас встряхнуло, и вы поняли, что надо меняться. То есть это как раз вот вызов на трансформацию практически произошел из-за того, что ну кто-то что-то сделал абсолютно по-другому и добился успеха.
2: Да, да. Вот, собственно говоря, так это и произошло. И вот, как я и сказал, то есть, вот была там молодая порция, да, которая чувствовала какой-то такой негатив по состоянию ЭЗИСа.
1: Я бы переформулировал, чувствовала ответственность за состояние ЭЗИС и что надо было что-то менять. Да.
0: Если пойти дальше, то получается, что либо на твоем вот примере, который мы уже начали раскручивать, либо в целом следует после того, как Понятно, все нужно делать. У всех есть понимание, поддержка. Как это происходит чисто технически? Образуется какой-то план, стратегическое видение. Вот можешь какие-то детали набросить?
2: Ой, слушай. Ну дальше там, знаешь, начинается такая политика, да, потому что много стейкхолдеров, укажут свои интересы. То есть там акционеру нужно одно. Причем это не всегда, кстати, финансовые результаты, да, то есть это в том числе самоутверждение где-то, да, то есть показать, что мы круче других и так далее. У председателя второе, там, у SEO третье, у бизнеса четвертое, у финансистов пятое, у комплайнса шестое, и так далее, и так далее. Вот тебе это надо все упаковать. Ну, разные есть методы. У нас так получилось, что... Ну, достаточно частая история, да, то есть когда такие более традиционные корпорации, они нанимают консультантов, да, чтобы спроектировать стратегию. Когда к тебе приходят, начинают тебя там аудировать, диагностировать, тебе это очень сильно некомфортно. Ты начинаешь это обычно там отрицать. Ну, часто вот такое видел, да, то есть когда внутренняя команда начинает бороться с консультантами. вот, я всегда старался учиться, и это первое. Второе, правильные мысли заносить как бы через вот как раз третью сторону. У нас примерно так это и получилось. То есть мы как... Компоненту реализации бизнес и технологической стратегии положили в основу ее инхаус-компетенции вот по цифре, по разработке, по э, инженерке. Соответственно, это все зашепели И когда ты говоришь это одним образом звучит, когда ты говоришь это при поддержке некой там, третьей экспертной страны, это звучит совершенно по-другому в корпорации и этому больше верят. Ну, а там уже был, понятно, там, конкретный план программы действий, несколько направлений, что мы делаем с людьми, с талантами, компетенциями, как боремся на кадром рынке, что мы делаем, как трансформируем деливери, как партнеримся, я не знаю, там, с Иннополисом для того, чтобы набрать правильные компетенции, правильно сформировать, там, научным образом производство, какие продукты будем делать, да, цифровые, как мерить результат будем,
1: соответственно, и так далее, и так далее. А мне бы интересно было послушать поподробнее про роли, да, вот, Условно, есть спонсоры этой трансформации, они ждут результата, поддерживают, как-то периодически проверяют э, прогресс. А есть все-таки какой-то, ну, один или там группа людей, которые всю эту трансформацию э, ведет. Кто нужен для того, чтобы трансформацию запустить, завершить, там, все вот это, достигнуть результатов? Мне кажется, вот ключевые такие
2: элементы, ключевые функции, которые участвуют в таких программах, это, безусловно, бизнес, это, безусловно, IT. Часто это маркетинг. Если существует что-то типа проектного офиса в компании, который дальше там какой-нибудь agile-центр, да, там экспертиза может трансформироваться в процессе. Наверное, вот это четыре ключевые функции, которые должны в том или ином виде участвовать. И там уже кто, кто лидировать будет, там от ситуации зависит да, там, от такой opportunity. Иногда в традиционных компаниях либо, например, в госорганах, ведомства назначают специального там Chief Digital Transformation Officer, сидит CDO и так далее.
0: К которому потом прилетает понимаю, а, это, ну, это, этот... несчастный Это человек. действие на один раз, мне кажется, да? Это несчастный человек, И ровно один раз можешь быть главным по трансформации. Так можно, один раз. И почему-то мы их, кстати, не знаем, вот никого, да? Тоже как бы подозрительно. Что-то с ними
2: случается. Как бы, если человек в этой роли, он понимает, что он должен довести процесс трансформации в организации таким образом, что она не нужна будет, и вот это сама является целью, и он достаточно осознан, чтобы это сделать. Но это круто, да, то есть, и бывают такие люди, и они, если такую позицию займут, у них там с дальнейшей карьерой все хорошо будет. Некоторые, они понимают, что как бы вот при трансформации ты должен, по сути, вернуть ответственность, вернуть responsibility, да, то есть тем функциям, которые прошли эту трансформацию, так или иначе. Не можешь красть у них энергию, реализовывая проекты изменений в тех функциях, за которые отвечают другие люди. Это всегда все равно такой очень конкретный дисбаланс между полномочиями, ответственностью и ресурсом. Я бы от ролей
0: дальше прыгнул к людям. Вот у Лиды в письме было написано, что ее муж теперь две недели домой не возвращается. Что по людям в трансформациях? Расскажи по своему опыту, может быть, или в целом.
2: Если говорить про уровень там команд трайбов, uh, в принципе, классическая ролевая модель. Продукты, development тим, скром мастеры. Откуда их взять, когда ты начинаешь путь? Тоже классический ответ. Change people, о, oh, change people, то есть берешь тех людей, которые есть в наличии, переобучаешь, где-то дотягиваешь, даешь аванс, усиляешь э, людьми снаружи и так далее. Вот, ну, собственно говоря, так у нас произошло. Вот, ну, Саш, насколько помню, в тестирование вообще приходил. Но при этом у нас, вот, например, скрам мастера ОБЦТ, достаточно людей специально обученных приходило, да, там, с э, кафедры Software Development в Инаполисе. Это всегда самый, наверное, непростой процесс, это подбирать команду правильных людей. И, знаешь, наверное, вот как-то не использовать людей, а собирать команду в долгую, там, инвестируя в них где-то, давая право на ошибку и так далее. Это вот как раз такой аспект перехода от тейлоризма, да, то есть от иностранной эпохи к компаниям, которые работают в обществе самореализации.
0: Если еще про людей добавить вот, а, от себя, так сказать, я слышу очень часто, что в трансформациях людям хотели менять майндсет. И почему-то вот прям часто опять это звучало. Особо если это действительно какая-то agile трансформация присутствует скрам, вообще тогда это сто процентов
2: это слово там будет. Знаешь, я вот слышал словосочетание поменять майндсет обычно от самых-самых красных менеджеров, с которыми больше всего проблем при изменениях. Потому что это, ну, как... Оно всегда про какое-то немножко там насилие. Вот это вообще не наш путь, как говорится. На самом деле часто так получается, что если у тебя положительная селекция, если правильных людей набирать, то им надо ничего менять, им надо сделать так, чтобы у них не воровалась энергия и была свобода действий. И был правильный governance, то есть, ну, правильно установлен цели там, да, то есть, правильные методологии и так далее. Менять майндсет через, ну, все, ребят, вы теперь... Не в отделах, вы теперь в центрах компетенции. Или вы теперь в трайбах. Ну, так это не работает.
0: Мысли как не специалист отдела, а как специалист трайба. И человек сидит такой, как, что мне мыслить? Типа, мне все нужно в кубике мыслить. Типа, трайб это что,
1: ты трайдер? Или что это такое?
2: Или я, я в племени, дайте мне копье. <сíck>
1: <сíck> да, вот. Ну, подожди, а до этого же мы говорили о том, что нам как раз-таки нужна трансформация, потому что нет времени. А сейчас ты говоришь как будто бы про то, что людям надо дать время, да, надо посадить им какие-то зерна в голову, посадить рядом людей, которые будут там помогать и только давать им энергию, а не забирать. А это как будто бы игра в долгую. Это не про то, чтобы поскорее-поскорее подогнать конкурентов, обогнать и занять какую-то нишу.
2: С одной стороны, да. С другой стороны, с тобой не соглашусь. То есть с точки зрения управления изменениями есть конкретные шаги, что нужно сделать. Не полениться обучить людей. Не полениться самому там, да, то есть инициатору трансформации, там, не просто вывести консультанта, который расскажет, а самому рассказать, дать какую-то страсть в это, да, то есть э, влить свою энергию в этот процесс. И, ну, да, в хорошем темпе, в хорошем ритме, но все вот эти процедуры необходимые провести. Потому что, ну, как сказать, если просто людей взять, переформатировать, из одного там, подразделения в другое перевести, не рассказывая, что это вообще-то не подразделение, это мы просто как бы объединились вокруг ценности
1: кроссфункционально, то это, ну, будет карго-культ. Ну да, то есть это все-таки баланс между бережным отношением к своим сотрудникам, к своей команде и скоростью, за которой вам нужно трансформировать организацию. Это не всегда в скорость, это и вот то, как именно мы к этому придем. Э, ну, в любом случае
2: должна быть, конечно, ориентация там, на результат, определенный ритм, темп, скорость. Ну, очевидно, это все бизнес, да, то есть это, у нас нет бесконечности, нет большого количества времени, иначе просто компания умрет. Будет неконкурентоспособный. Но есть вот конкретные этапы, да, то есть, которые, ну, просто нельзя пропустить. И одно из них это обучение людей. Ты что-то другое можешь выкинуть, пропустить, да, то есть там, не знаю, двинуться в сторону agile delivery, ну, там, немножко пока еще не инвестировать в изменения там, продукта образования, хотя это тоже не очень системный подход. Но вот такие вещи еще можно сделать, да, то есть, но не пропускать обучение людей э -э, точно нельзя. То есть они должны понимать, зачем, э -э, зачем это происходит, зачем они меняются, что это дает организации, что это дает им э -э, истинную суть происходящего.
1: Короче, вот о чем я хотел сказать, что для меня получается так, что появилась идея, да, появились какие-то топы, которые ее поддерживают, появилось там один или несколько менеджеров, которые ее драйвят, сопровождают эту трансформацию. И получается эта трансформация сама по себе это набор из большого количества изменений конкретных внутри организации, снаружи организации, во всех аспектах жизни, деятельности этой организации, во всех отделах, там, трайбах, чем угодно. драйдер Да. И Получается, под это все нужно, во-первых, обучить сотрудников, во-вторых, нужны какие-то люди, которых мы неоднократно сегодня называли агентов изменений. Либо они появляются внутри, и мы их же и обучаем но в этой как бы новой для них роли, либо мы нанимаем их снаружи, и они уже, как сказать, возглавляют на местах какие-то конкретные изменения, сопровождают их, внедряют в компанию. Получается... Как-то так.
2: Ну, на мой взгляд, такая правильная модель, да, сложилась. Да, да.
1: У нас просто уже был какой-то выпуск про более конкретные изменения. Мы с Максом Фроловым и Стиньков общались про то, как это делать. Мы там вспоминали и модель от Кар. И что-то еще вспоминали, Коттера, по-моему И вот как раз сейчас это все флешбэчит да? Хотя мы, мы говорим о какой-то невероятной силе Изменения на уровне всей компании, трансформацию Но все-таки мы снова возвращаемся к таким базовым вещам да, Как э, работа с сотрудниками, с развитием, с обучением С правильным внедрением всех этих вещей э, в жизнь компании Ну, я с самого начала сказал, что мне это слово не
2: очень нравится да? там Оскомину набило то есть трансформация, по сути, просто комплексное, системное изменение. Единственное, да, что там действительно в некоторых моментах прям фазовые сдвиги происходят. Но в целом там все эти законы работают.
1: Ну и ограничены
0: во времени. А давайте как раз поговорим, как все-таки подвести итоги такого большого изменения.
2: Можно ли? Есть ли конец у трансформации вообще? Ну, как я и сказал, на конца нет, но есть начало завершения. Мне кажется, тут два подхода есть. Там первый подход, он такой бизнесовый. То есть если ты в целом чувствуешь себя уверенно на рынке, акционеры довольны там показателю уровня возвратности на капитал, там, если про банк говорим, уровень возвратности на активы, все, все в этом плане хорошо. Ты, в принципе, понимаешь, что ты там по неким там цифровым с более-менее конкурентен, да, то есть у тебя уровень там, знаю, мобильных сервисов адекватный, STP там 2 s у тебя там адекватный сравнение с конкурентами, то, ну, ты значит в принципе, дело все правильно. Ну, и второй, он такой более методологический подход, да, то есть есть куча разных индексов там цифровой зрелости, разные там институты, исследователи с разными своими методологиями. Это, мне кажется, больше там про таким небизнесовым организациям можно применять, типа, знаю, ведомство, да, какое-нибудь Министерство труда, да, то есть как оно цифровизировалось, померить ее все сервисы, которые она оказывает, там, допустим, конечным гражданам, как она там принимает решения, использует или не использует данные, да, например. И вот на основе этого вводить индекс, таким образом резинговать, смотреть динамику и так далее. Вот два подхода, ну, как бы я, человек бизнеса, и я понятно, что мне первый понять, чем какие-то абстрактные индексы. А всегда
0: ли это конкретные индексы? Ну, то есть вот, аля, когда был старт, да, метились ли в эти только индексы или могли метиться обогнать конкурента? Или, то есть, был ли вот еще какая-то цель, понятная людям, которую можно, может быть, вот рассказать просто внутри сотрудникам? Типа, сегодня мы с вами достигли такой-то точки.
2: Ну, ты тогда как бы прям три разных аспекта взял, да? То есть первое, во что метились, ну, я не встречал того, что в индексы метились, работал в коммерческих компаниях, метились в финансовые показатели, там, да, доля рынка, у лидера, не лидера и так далее. А для сотрудников это вообще другая, мне кажется, история. То есть чаще всего сотрудник ассоциирует себя с каким-то ключевым продуктом, да, то есть компанией, которая несет ключевой value на рынок. Ну, для банков чаще всего то мобильное приложение, да, там, для ритейла. И для сотрудников цель, скорее всего, можно просто сформулировать вот так, да, что мы сделаем там самое классное на рынке мобильное приложение, и поэтому будем туда
1: топить. Вот и все. А, Рафаэль, мы пока с тобой говорили про нашу тему, ты уже начинал делать акценты на каких-то самых важных вещах на пути трансформации. Да, первое, это что вот я для себя отметил, это... Не забывайте вкладываться в сотрудников, в их энергию, чтобы все, что происходило, не забирало у них энергию, а давало Второе, это про обучение, образование и сотрудников на местах, и образование для топ-менеджеров Как бы не перевешивать всю ответственность за обучение на каких-то приглашенных экспертов, но и самому становиться экспертом в этих аспектах может быть, есть еще какие-то э, советы, уроки, которые ты можешь э, нам сейчас озвучить и слушатели, которые могли бы вынести?
2: Ну, мне кажется, я вот не в формате уроков, а в формате реально каких-то ошибок, которые наблюдал. Да? Одна из таких распространенных историй э, это такой несистемный подход с точки зрения трансформации. То есть, когда организация выбирает какой-то один компонент и начинает активно инвестировать в зрелость именно этого компонента. Ну, например, в разработку айтишную, да, то есть именно инженерную составляющую. Очень часто распространенная история на просторах СНГ. То есть это понятная история, что типа давайте там наймем больше IT, больше будем делать в инхаусе, при этом там мы не инвестируем в компетенции там бизнеса, продуктов, маркетинга и так далее. И получается, что у нас хорошие системы IT-шные, но на них так себе продукты, так себе мы их имеем продавать.
0: Я хотел бы тут даже мысль сказать. Мне кажется, это какая-то порочная система. Сейчас, может быть, прозвучит не совсем корректно, но такого, типа, вот я в порядке. Да? Допустим, я как продукт, я абсолютно в порядке, у меня все хорошо, и даже если это не так. Те люди, которым я передаю да, по какой-то цепочке, а вот у них не в порядке. Типа, вот если они станут, типа, там лучше поставлять фичи качественнее, быстрее мне в сроки, которые я хочу, тогда, собственно, у меня сразу автоматически работа улучшится. Мне кажется, вот такое какое-то перекладывание вот дальше по цепочке ответственности до последнего, до конечного исполнителя, оно вот всегда так работает. Это, знаете, как типа всегда крайний вот тот, кто копает, да? А вот все, кто говорил копать, они не крайние,
2: вот типа того. Это, мне кажется, вот про такие компании не бизнесовые. То есть в бизнесовых компаниях всегда человек в роли предпринимателя будет нести там, как сказать, самую большую ответственность. Ты должен понимать, для чего это делаешь, если ты, в принципе, не про зарабатывание денег, да, там, не про то, чтобы делать крутые продукты, не про предпринимательство, тем, может, оно и не нужно. И вот это частая история, что вот функция именно продуктов, да, то есть она немножко с точки зрения зрелости отстает. И ну вот именно тогда появляются такие истории. Но если в принципе, мне кажется, в компании слушают как-то оправдание продукта и воспринимают серьезно, что у него там что-то ему там штаны кто-то не дошил, да, условно говоря, то это уже с компанией что-то не так. И еще одна история вот сейчас в голову пришла: да, то есть, какой -то такой антипаттерн, антикейс тоже его иногда видел. Это я бы сказал, такой дикий agile, когда в корпорации, которая, ну, в принципе, достаточно сложна с точки зрения устройства, она сама по себе система, да, то есть много разных связанных компонентов и так далее. А там такой прям экстремальный agile с категории: все, вы, вот вы команда, вы делаете вот это. Вам на всех остальных должно быть с башней, да, там высокой. Делайте вот это и все выжимаете максимум ресурсов там, из компании, э, и дайте результат. Не надо синхронизироваться с соседними командами, не надо синхронизироваться с функциями, не надо учитывать цели других стейкхолдеров вот бизнесовая цель ваша полярная звезда на все остальное как бы забейте. Если взять человеческий организм, какой орган себя так ведет? Что выжирает максимум ресурсов из тела, несмотря на то, как чувствуют себя другие органы? Раковая опухоль, да, то есть такая же история получается, что у тебя там тело покрывается большим количеством раковых опухолей, вот компания эти опухоли вызревает, вызревает, ничего хорошего не получается. То есть в любом случае должна быть общая система работы, фреймворки, должна быть синхронизация, учет зависимости друг против друга, практики таких масштабируемых э -э, фреймворков по производству для этого хорошо работают, ну, можно какие-то базовые вещи там взять оттуда, да, типа там с и так далее. Ну и должен быть гаурнс определенный, то есть не только бизнесовые цели, но и, там, например, бережливые отношения к системам, к технологиям, на которые ты работаешь, учет интереса, комплайенсы и так далее. Ну, я, в принципе, это тоже на своем опыте проходил. То есть вот когда истории с кошельком делали, то вот в состоянии такой незрелости мы там немножко оставили в стороне всякие требования по кибербезопасности и так далее, и это там провело ну, таким серьезным э, проблемам. Раз в жизни такой урок я получил, хорошо усвоил и всегда теперь понимаешь, что, ну, как бы, все равно нужно всегда везде держать баланс, и не только за бизнесовыми целями гнаться, но и другие все аспекты учитывать.
0: Я бы еще хотел, хотя, возможно, мы уже его задели в предпредыдущий урок или совет, <laughs> это бизнес и IT. Иногда в компании уже есть водораздел, и он очень жесткий, и только часть, получается, компании начинает следовать какой-то трансформации, новым вызовам, каким-то новым подходом, а другая часть, огромная часть компании этому не следует. Это для меня такие еще странные
2: вещи. Ну, это вот как раз категории несистемного подхода. Кейс бизнес-IT — это прям, ну, очень часто история. То есть бизнес начинает бежать вперед, там, не вовлекая IT, создавая внутри всякие там истории с с, Ilo, с it и так далее. Ни к чему хорошему, там, эти истории не приводят. Ну, или IT начинает трансформироваться, не вовлекая э, бизнес, и тогда у нас там вроде крутой деливери, но вот в итоге на выходе так себе продукт. Тут... Часто, наверное, возникает история, что вот именно где-то возникает э, лидер, да, которому больше всего нужно. Но сил для того, чтобы вовлечь э, другие функции, ему почему-то там не хватило. И вот он начинает как бы исключить свою функцию трансформировать. Это в том числе история вот того, что м -м, недостаточно поддержки сверху и общего видения, когда получается, что трансформируется не компания, а вот конкретная функция. Ну, тоже такой конкретный антипаттерн, потому что инвестировать таким образом в один компонент, забывая про другие, ну, бесполезно, даже вредно.
0: В завершении хочется озвучить мысль, что у меня на самом деле до этого выпуска трансформация это всегда негативно было. Не знаю. Причем интересно, что я прям в трансформации, вот чтобы она меня действительно перемолола и перекрутила, такого не было. У меня не было такого какого-то больнучего опыта, но мое отношение было строго негативное, все равно. И сегодня в разговоре с тобой, Рафаэль, мне, ну, это не то что прям развеялось вообще, но я. Для себя расставил правильные точки, где хорошо, где плохо. И кажется, что вот я сейчас не могу прям четко сказать, трансформацию это плохо. И вроде это здравая мысль. Вот можно даже людям
2: вроде и советовать теперь в них идти. Я вот уже сегодня такую метафору использовал: да, что энергия изменения это вот как кровь в организме. Что точно для организма плохо. Застой, да, то есть у тебя какое-то воспаление в каком-то органе возникает, когда там застой. Если ты двигаешься аналогично на изменения, то так иначе тебе твоему телу будет хорошо. Точно надо меняться. То есть движение это жизнь, изменение это жизнь. Насколько быстро и революционно, а, зависит от ситуации, лучше делать так, чтобы все-таки было эволюционно, чтобы была энергия, сбалансированная во всех функциях, во всех частях твоего организма, так, чтобы это было органично. Если времени мало, и Ты так получилось, что если через год там не научишься бежать в марафон, то ну просто там не знаю, у тебя инфаркт будет. То да, надо ускоряться это будет более травмирующий опыт для тебя, но зато ты выживешь. Вот такое отношение к трансформации.
1: Тогда давайте завершать. Кажется, и Лиди на ее письмо мы ответили шикарно, не просто поразмышляв, но еще и на примерах да, это все представили. А еще и какими-то советами, ошибками поделились. Спасибо тебе, Рафаэль, что заглянул к нам в гости. Очень рады были тебя видеть и слышать.
2: Спасибо. Ну, мне кажется, получилось поговорить на такую серьезную тему с несерьезными лицами.
0: Да, да, это действительно так, потому что тема серьезная, а мы ее разобрали хотя по фактам, достаточно детально, но легко и просто. Надеюсь, и вам, нашим слушателям, было так же просто. Всем пока. Всем пока. Пока.